0: ¿Sabes qué es realmente el TCA o trastorno de conducta alimentaria y cómo se origina? ¿Cómo puedo ayudarme si lo sufro? ¿Cómo puedo ayudar a un ser querido que lo está sufriendo? ¿Qué indicios nos pueden indicar que se está sufriendo un TCA? Estas y algunas otras claves te las damos en este episodio. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Bienvenido, bienvenida, otro viernes más a este podcast de Tejiendo Redes. Hoy volvemos a tener aquí a Joana, que últimamente la, la conseguimos engañar más veces para que esté con nosotras. <risa> Tal cual. Y vamos a hablar con Joana sobre el TCA, o Trastorno de Conducta Alimentaria. Ella es especialista en, en TCA, en terapia y nos va a hablar sobre un montón de cosas súper como cómo se origina, cuál es, qué tipos de TCA existen, porque parece que solo existen bulimia y anorexia y existen muchas más eh, trastornos de conducta alimentaria, cómo, qué podemos hacer cuando lo sufrimos, cómo es el abordaje terapéutico y qué podemos hacer si alguien de nuestro entorno lo está sufriendo. Bueno, en realidad nos va a dar un montón de claves sobre el TCA, que además es algo que, que está... ...por desgracia, muy en auge en la sociedad... ...así que vamos a empezar hablando sobre los TCA... ...y lo que significan y lo que son realmente... ...porque son trastornos psicológicos graves... ...que conllevan alteraciones en la conducta alimentaria... ...se muestra una fuerte preocupación en relación al peso... ...a la imagen corporal y la alimentación, entre otras cosas... Y pueden desencadenar enfermedades físicas importantes y en casos extremos pueden llegar a provocar la muerte si no son tratados a tiempo y en colaboración entre un equipo multidisciplinar, no solamente un terapeuta, también entra un nutricionista, neurólogos, endocrinos, en fin, un montón de, de diferentes especialidades. Son tratamientos largos y complejos porque un rasgo habitual de estos trastornos es la falta de conciencia de enfermedad. A veces las personas que lo padecen no son capaces de identificar las consecuencias negativas del trastorno y esto dificulta la adherencia al tratamiento. Así que, bueno, en dicho esta, esta pequeña intro sobre lo que es un TCA, Joana, cuéntanos un poquito más. Sí, en este proceso es imprescindible
1: el papel de la familia y de la pareja. En todos estos trastornos está muy presente la, la dismorfia corporal, lo que lleva pues, a una preocupación excesiva sobre pues, la apariencia física eh, o percibir ciertas partes de su cuerpo de una forma magnificada o exagerada, que al final lo consideran defectos. Esto provoca una preocupación excesiva y un impacto negativo en cómo se viven a sí mismos.
0: ¿Podrías explicarnos cuál es la causa de los TCA? Bueno, algunas
1: de las características que comparten todos los TCA son la autoexigencia, la falta de autoestima, un mínimo autocuidado o la necesidad de control. No se manifiestan de repente ni aparecen sin dar ningún tipo de, de aviso previo. Suelen ser trastornos que tienen un origen multifactorial, como luego veremos más en, en profundidad. De entre estos factores encontramos factores predisponentes, como por ejemplo una herida de la infancia o convivir con una madre que no acepta su propio cuerpo. Eh, ...factores precipitantes como pueden ser una ruptura... ...un cambio corporal rápido en la adolescencia... ...y los factores perpetuantes... ...como por ejemplo realizar una actividad extraescolar... Regida, pues por cánones de belleza muy exigentes... ...como pueden ser la gimnasia rítmica... ...o la natación sincronizada. La presión social para cumplir con estos cánones de belleza... ...que sobre todo están asociados eh, a la delgadez... ...como un mayor éxito social, familiar y profesional... ...las redes sociales o la necesidad de ser mirado y aceptado...
0: ...son causas muy extendidas en los TCA. El otro día leía en un artículo que había una de estas de la alta sociedad... ...una de las mujeres que es de las pocas que tiene sobrepeso... ...y, y lo ponían como ejemplo de un, la, casi la única persona de alta sociedad... ...que no tenía una talla 38 y que era como casi el bicho raro, ¿no? Sí, al final salirse
1: de los marcos que ahora están establecidos o que parecen como buenos o malos ya al final nos hace estar un poco en el centro de la diana y como luego veremos el sobrepeso o incluso llegar a la obesidad en un gran porcentaje de los casos está asociado
0: a un trastorno de alimentación. ¿Y el TCA se puede asociar a alguna de las heridas de la infancia que hemos visto en más, en más ocasiones en otros episodios eh, concreta? Sí, en este caso la herida que está presente en los TCA habitualmente
1: es la herida de rechazo, sobre todo en los casos de, de anorexia. Al final tratamos el cuerpo de la misma manera que lo hacemos con, con el cuerpo mental o emocional. Cuando vivimos sintiéndonos rechazados, todo lo que nos va sucediendo lo interpretamos desde el filtro de la herida, sintiéndonos rechazados aunque no sea cierto. La máscara consiste en volverse huidizo, con el cuerpo que parece querer desaparecer y ser muy delgado. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. La herida de rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. O sea, desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor. El sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. En los trastornos de conducta alimentaria se tiene una mayor proyección y un
0: conflicto mayor con la madre. Bueno, de alguna manera, cuando tienes un TCA buscas la perfección, ¿no? Y se considera que si cometes un error serás juzgado por ello, lo que equivale interiormente a ser rechazado de una manera inconsciente, confundiendo el ser con el hacer, de alguna manera, ¿no? Sí. Al final se queda
1: más en cómo me muestro que realmente cómo soy. ¿Y cuál sería la población de riesgo para padecer un TCA? Bueno, pueden aparecer en cualquier edad, aunque la adolescencia es la etapa de mayor riesgo, la mayor incidencia se produce entre los 12 y los 18 años, y cada vez nos encontramos con casos que tienen una edad de inicio más baja, en torno a los 8 o 9 años. Y aunque hay una mayor incidencia en mujeres, desde hace unos años se ha dado un gran aumento en, en casos en varones. Este cambio también está muy ligado al aumento del uso de las redes sociales, ...a la exposición de los menores y los cánones de belleza... ...cada vez más extremos y públicos. También, como comentamos antes... ...practicar un deporte con altas exigencias estéticas... ...como el ballet, atletismo, natación sincronizada... ...o gimnasia, son algunos ejemplos... ...y también los tiempos de calidad que se pasan en familia... ...ya que cada vez más, eh, tanto adultos como niños o adolescentes... ...tienen horarios más extensos, más actividades extraescolares... ...y por tanto, un mayor nivel de exigencia y de constancia... ...que va en detrimento del tiempo propio... ...y del tiempo a poder pasar
0: en familia. El que haya aumentado en chicos la, la el TCA... ...también me imagino con esto de las redes sociales que dices... ...que hay más exposición, es la tendencia ahora... ...que todos los chavales tengan que estar marcando la tabletita... ¿no? Eh, ...todos los músculos del cuerpo, la tableta, la espalda... Todos los, ...y eso pues, no está haciendo mucho bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo realmente?
1: Bueno, pues aquí, como hemos visto antes, es, eh, cuando hablamos de TCA, eh, siempre hablamos de un origen multifactorial. En este caso, por ejemplo, los factores biológicos, como pueden ser pues, tener un miembro de la familia con un trastorno de la conducta alimentaria, un historial familiar o personal donde está presente la depresión, la ansiedad, adicciones... También la presencia de diabetes tipo 1 y de alergias que contribuyen a hábitos alimentarios... ...que son más restrictivos o muy condicionados, como por ejemplo en enfermedades como celiaquía. En cuanto a los factores socioculturales podemos ver pues, ese ideal de delgadez... El, ...los prejuicios sobre el peso y tamaño, como, como has dicho antes, el salirse de esa norma... ...determinados deportes, el bullying, las críticas... Parte del bullying suele ser siempre eh, burlas relacionadas con el físico el sistema de tallas actual, existencia de páginas web que hacen apología y que al final promueven todo este tipo de trastornos, el énfasis en hacer dieta y sobre todo en las dietas milagro o los cuerpos ideales que se nos presentan en estas redes sociales. En cuanto a los factores psicológicos, podemos ver pues, en personas con un alto grado de perfeccionismo, ansiedad, depresión, dificultades a la hora de regular sus emociones... ...comportamientos obsesivo-compulsivos o pensamientos rígidos donde no se pe permiten ver otras opciones. Y luego en cuanto a los factores familiares, un ambiente familiar desestructurado o con mucha sobreprotección... ...donde la comunicación y las dinámicas familiares son excesivamente rígidas, controladoras o exigentes... ...y experiencias vitales estresantes que pueden llevar a cambios
0: traumáticos en la estructura familiar... ...como por ejemplo la muerte de uno de los miembros. También puede ser la separación ¿no? de progenitores o incluso una ruptura amorosa. Sí,
1: ahí dependiendo de la edad también eh, nos van influyendo unas cosas u otras, pero como hemos visto antes, todos estos factores pueden estar presentes y hacer que lleve una aparición más temprana.
0: ¿Y qué señales de alerta? Porque el, el, el tema es que muchas veces no se detecta, aquí hemos tenido casos, tú hace no mucho tuviste un caso en el que la madre no exponía, vino por un motivo de consulta y no exponía que tuviera ningún problema de trastorno alimentario y resulta que la niña lleva tres, tres años con, con este problema y ni siquiera se había detectado en la familia. Entonces, ¿qué, qué señales de alerta nos pueden hacer sospechar que existe un TCA? Bueno, como comentábamos antes, no aparece un día para otro y siempre hay
1: pequeños detalles que no diagnostican, pero que sí nos pueden hacer ver que algo está pasando y que debemos empezar a observar. Por ejemplo, en relación a la alimentación, podemos ver cambios en cuanto al uso de dietas restrictivas, una preocupación constante con la comida, comenzar a tener un interés exagerado por recetas de cocinas, sentimientos de culpa tras haber comido comportamientos alimentarios extraños como aumentar la velocidad a la hora de comer o comer derecho, que luego lo explicaremos, irse de la mesa y encerrarse en el baño tras las comidas, aumentar la frecuencia y la cantidad de tiempo que se está en el baño, evitar comidas familiares o incluso quedar con amigos si eso implica quedar a comer, una rapidez mayor con la que eh, terminan de comer y por último, por ejemplo, pues encontrar comida escondida en su habitación. Otras señales que pueden hacer saltar las alarmas es en relación al peso. Eh, por ejemplo, una pérdida de peso injustificada o cambios radicales, subidas y bajadas. Miedo y rechazo exagerado al sobrepeso. Practicar ejercicio físico, sobre todo de forma compulsiva y, y con el único objetivo de adelgazar. Autoinducirse el vómito, consumo de laxantes y diuréticos, amenorrea o cambios en, en la menstruación. Otros síntomas físicos debidos a, a la desnutrición... Son el frío constante en manos y piel, la sequedad de la piel, el estreñimiento, palidez, mareos, la caída del cabello o problemas dentales. Y las señales en relación con la imagen corporal, pues una percepción errónea de tener un cuerpo o una zona del cuerpo desproporcionada con la realidad, intentar esconder el cuerpo con ropa ancha o exponer cada vez menos su cuerpo, por ejemplo, con excusas para no ir a la piscina o no cambiarse tras los entrenamientos. Y en relación con el comportamiento podemos ver alteraciones del rendimiento académico o laboral con un gran aislamiento de manera progresiva. Un aumento de la irritabilidad y de, de la agresividad, aumento de síntomas depresivos y ansiosos, comportamientos manipuladores o aparición de mentiras y encontrar grandes
0: cantidades de restos de comida y envoltorios, como hemos dicho antes, pues sobre todo en su habitación. ¿Y qué señales emocionales y conductuales nos podrían indicar que hay un trastorno de conducta alimentaria?
1: Pues un miedo intenso a aumentar de peso, una imagen corporal negativa o distorsionada, una autoestima que depende de la figura y del peso, por lo tanto tiene una excesiva observación de los defectos percibidos, miedo a comer en público o con otras personas, comer porciones muy pequeñas o evitar comer con otras
0: personas... Bueno, hay un montón de señales ¿no? que nos pueden ir indicando que puede haber un trastorno y también problemas médicos, como has dicho, de no solo amenorrea con, con trastornos menstruales, sino también de bajos niveles de, de hormonas tiroideas, pérdida de densidad capilar, la debilidad muscular, piel amarillenta, muchas ojeras eh, y luego otros más de tipo baja concentración, que va evidentemente ligado a lo que has dicho de, de que bajan los resultados académicos, ¿no? Y como he dicho al principio, parece que el TCA solamente se refiere a anorexia y bulimia, pero realmente hay muchas otras formas de, tra de trastorno de conducta alimentaria. En España hay más visibilidad o, o se cree que hay mayor número de, de trastornos
1: o de personas con, con un trastorno de anorexia, pero en este caso no es así, de hecho hay muchos más casos de bulimia, porque a veces son más difíciles de, de detectar. ¿Qué tipos de DCA hay entonces? Bueno, pues si quieres vamos empezando y comentamos uno por uno para que veamos un poco la diferencia. En el caso de la anorexia nerviosa, se caracteriza por una restricción y una reducción de la ingesta que provoca una pérdida bastante significativa de, de peso. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, Insatisfacción corporal, suele haber una alteración de esa percepción del peso y de la silueta y hay una distorsión importante de la imagen corporal. Dentro de la anorexia nerviosa tenemos dos subtipos. La anorexia nerviosa restrictiva, donde está presente la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo en los últimos tres meses, pero no se han recurrido a tracones o purgas. Y luego la anorexia nerviosa purgativa o compulsiva, que en los últimos tres meses la persona tiene episodios recurrentes de atracones o purgas, que luego, ahora más adelante, vamos a ver en qué consisten. La bulimia o bulimia nerviosa, que se caracteriza por episodios de atracones. Un atracón es una ingesta voraz y que la persona no puede controlar. Se suele ingerir una gran cantidad de alimentos en un corto espacio de tiempo y generalmente se dan en secreto. Presencia de conductas compensatorias para intentar rebajar los efectos de esa ingesta excesiva, como pueden ser vómitos autoinducidos o aumento de la actividad física, uso de laxantes o diuréticos. Y como hemos visto también en la anorexia, algo que sí está presente en todos los TCA es la preocupación por la silueta, por el
0: peso y por el aumento del peso. ¿Qué criterios se utilizan para diagnosticar una bulimia nerviosa?
1: Pues como acabamos de hablar, la presencia de atracones recurrentes, una gran ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo y sobre todo la sensación de pérdida de control, es decir, el, el, la sensación de no poder parar de comer. Siempre hay conductas compensatorias, como hemos visto, como los vómitos, el uso de las antes, eh, diuréticos, enemas u otros fármacos. Y también puede darse el ayuno y el ejercicio excesivo. En este caso, los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar al menos una vez a la semana y durante mínimo un periodo de tres meses.
0: O sea que a partir de ahí se puede considerar que tienes un TCA, ¿no? Sí. ¿Y qué más tipos de TCA existen? Está también el trastorno por atracón. Como hemos visto antes,
1: ya hemos definido lo que es un atracón. En este caso, eh, la diferencia con la bulimia nerviosa es que no se realiza una conducta compensatoria. ...y por eso en la mayoría de, de estos casos hay un gran aumento del peso... ...que pueden llevar incluso a la obesidad. Y también existe un profundo malestar a la hora de vivir esos atracones. Es habitual que la persona que tiene este trastorno presente síntomas depresivos... ...y se da al menos también un día a la semana durante tres meses. También existe el trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Eh, son habitualmente cuadros de anorexia o de bulimia incompletos o bien porque están en su inicio, o porque están en un proceso de recuperación y por tanto existen síntomas relacionados pero no cumplen los suficientes criterios para diagnosticarlos como anorexia o bulimia nerviosas. Por ejemplo, una persona que presenta tracones y purgas pero con una frecuencia baja que no cumple esos requisitos de una vez por semana durante los tres meses sería un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria no especificado pero el hecho de que sea un cuadro incompleto de anorexia o bulimia no quiere decir que sea menos grave o que no necesite un tratamiento. Luego tenemos también el trastorno o el TCA conocido como PICA, que consiste en ingerir sustancias no nutritivas, como pueden ser, por ejemplo, arena o yeso. Es más habitual durante la infancia y en algunos casos se presentan niños que tienen autismo o un retraso madurativo. Como criterios diagnósticos de pica, tenemos la ingesta persistente de sustancias no, no nutritivas durante un periodo de al menos un mes. Si la conducta de la ingesta aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno generalizado del desarrollo, si el consumo de dichas sustancias acarrea problemas intestinales, como pueden ser obstrucciones o infecciones, y aún así no se tiene un control para dejar de consumirlas, o si el consumo de estas sustancias se utiliza para saltarse comidas alegando malestar o inflamación. Otro TCA es el trastorno por rumiación. Este trastorno se caracteriza por regurgitaciones repetidas de alimentos, que van del estómago a la boca donde se volverán a masticar. Esto lo hace incompatible con un mantener un peso adecuado para la edad. ¿Y qué criterios diagnósticos tiene este trastorno por rumiación? Pues las regurgitaciones tienen que ser repetidas, no existen náuseas o enfermedades gastrointestinales que se asocien y tienen que quedarse durante al menos un mes. Y la pérdida de peso, la incapacidad para llegar a un peso normal. Otro TCA es el trastorno de evitación o restricción de los alimentos. Este trastorno implica un rechazo y evitación a la alimentación de lo que una conducta alimentaria sería normal. Puede acompañarse también por un trastorno de, de rumiación. Y los criterios para diagnosticarlo suelen ser una dificultad persistente para comer adecuadamente, una incapacidad para aumentar de peso o con pérdidas significativas que duran al menos un mes, no se deben a una enfermedad gastrointestinal ni a otra enfermedad médica asociada como puede ser el reflujo gástrico, el trastorno no se explica mejor por la presencia de otros trastornos mentales o por la no disponibilidad de alimentos y siempre el inicio se da antes de los
0: seis años. Bueno, vamos a ver ahora un trastorno ¿no? muy común en nuestra sociedad y socialmente aceptadísimo. Sí, es la vigorexia. También se conoce como el complejo de, de Adonis
1: y es una obsesión por tener un cuerpo musculoso definido y donde nunca es suficiente. Aparte de la obsesión que se crea por el deporte, también hay un cambio drástico en la alimentación con el fin de alcanzar los objetivos físicos suelen llevarles a comportamientos obsesivos para no saltarse esa dieta restrictiva y nada equilibrada que les puede llevar a serios problemas físicos. También hay que tener en cuenta que puede haber un inicio de un consumo de sustancias como por ejemplo los anabolizantes o las hormonas para aumentar ese crecimiento muscular. La vigorexia suele presentarse más en hombres que en mujeres aunque en los últimos años se han encontrado cada vez más casos en
0: mujeres. Sí, ahora bueno, pues hay un exceso ...de preocupación por nuestro estado físico de salud... ¿no? ...que parece que la vigorexia está socialmente más aceptada... ...porque es estar sano y saludable y no es eso... ...porque una cosa es hacer el deporte por hobby... ...y por, por estar saludable y tener una vida activa... ...y otra es machacarte en el gimnasio como si no hubiera mañana... ...para conseguir un cuerpo perfecto.
1: Sí, sobre todo porque nunca es suficiente... ...y al final lo enmascaran con, con una nueva forma de vida... ...enmascarándolo, como tú dices, en esa salud pero al final
0: el, el resultado es todo lo contrario. Sí, y van muy asociados a otro tipo de trastornos alimentarios como puede ser pues, la, la, la restricción en la ingesta o comer o prohibición de ciertos alimentos. Sí, llegando a dietas bastante extremas que al final
1: también condicionan su manera social de vivir porque evitan, por ejemplo, comidas con amigos porque eso implicaría comer algún alimento que no está reconocido
0: dentro de esa dieta estricta. Cuéntanos de qué otros... Bueno, ahora vamos a pasar a otro trastorno que también está súper mega aceptado en la sociedad actualmente.
1: Sí, en este caso la ortorexia, que se entiende como la, la obsesión patológica por la comida biológicamente pura, ecológica, sin transgénicos, pesticidas... Hay una alteración en la conducta alimentaria, pero el problema gira en torno a la calidad de la comida y no en la cantidad, llegando a tener un comportamiento obsesivo-compulsivo alrededor de la comida.
0: ¿Y cuáles serían los criterios para, diag para diagnosticar la ortorexia? Porque parece que aquí la línea espina ¿no? entre comer sano y, y un trastorno de conducta alimentaria. Sí, al final pasa un poco como con lo que hemos hablado
1: con, con la vigorexia, Se traduce mucho en esa vida sana y se enmascara, pero al final la persona pasa muchísimo tiempo, incluso más de tres horas al día, pensando en, en llevar una dieta sana. Tiene una obsesión desordenada por comer alimentos sanos y naturales, excluyen muchos alimentos, como pueden ser carnes, grasas, y se preocupa más, como hemos dicho, de la calidad de los alimentos que del placer de comerlos. A medida que aumenta la calidad de su alimentación, disminuye su calidad de vida. Nunca se saltan la dieta, ni siquiera en ocasiones especiales, y si lo hacen se sienten culpables. Su manera de comer lo aísla socialmente. ...aparentemente no hay una intención de perder peso... ...pero debido a la eliminación de una gran cantidad de alimentos... ...en su dieta suele haber una pérdida
0: bastante importante de, del mismo. Esto por ejemplo hemos visto casos controvertidos... ¿no? ...cuando hay los padres deciden que la alimentación de los hijos... debe ser de este tipo... ...y entonces les lleva a una desnutrición extrema... ...y hace no mucho tiempo, un par de años o tres... ...hubo el caso de, de la muerte de un bebé, de un niño pequeño... ...por desnutrición y los padres lo que alegaban era que les daban de comer muy sano... ...pero claro, les faltaban muchos nutrientes ¿no? y muchas, eh, mu muchos minerales, nutrientes, vitaminas, grasas... ...que es necesario para el desarrollo y el crecimiento.
1: Claro, la calidad es importante pero también tenemos que ver que en las diferentes fases de la vida... ...vamos a necesitar más de unos nutrientes que de otros... ...y no podemos tener una misma alimentación eh, según nuestras diferentes edades o
0: lo que cada cuerpo necesita. Y aquí eso no se tiene en cuenta. Claro, eh, yo una vez vi un documental de, de, sobre acerca de la alimentación cruda y vegana y veía una familia que cultivaba en macetas eh, lo, los vegetales y entonces llegaban, es verdad que no utilizaban pesticidas, eran completamente ecológico, ¿no? pero llegaban y se cogían, arrancaban un trozo de brócoli y se lo comían directamente de la planta a la boca. Y yo, o sea, mira que me gusta el brócoli, pero era como, pero por, por Dios, hay que cocerlo un poquito, ¿no? Que se ablande o algo. Sí, han aparecido muchas nuevas
1: formas de alimentarse y esto incluye, como tú dices, esa delgada línea entre mmm, el, aliment el alimento que necesitamos y lo que nos está aportando según cómo
0: lo ingerimos. Pues sí, al final todo se trata de un poco de sentido común, sí. pero bueno. Y de no irse a los extremos, claro, es el es sentido todo... común y no irse a los extremos, que sí. es parte del sentido común, estar ahí en una base más equilibrada. Bueno, cuéntanos del trastorno de la diabulimia. La diabulimia estaba considerada
1: en principio como un comportamiento compensatorio de la bulimia nerviosa. Aparecen personas que tienen diabetes tipo 1 y ahora ya sí está reconocida como un trastorno de conducta alimentaria. Se caracteriza por una mala gestión alimentaria y por una adaptación de, de la insulina con el único objetivo de bajar de peso. Actualmente se estima que entre el 20 y 40% de los jóvenes con diabetes manipulan de forma habitual sus dosis de insulina para ajustar su peso. En estos casos, al no mostrar necesariamente conductas como la restricción alimentaria, los vómitos o el ejercicio excesivo, el trastorno puede pasar inadvertido. El paciente no suele tener conciencia de su problema y los profesionales y la familia pueden interpretar los síntomas como los de un paciente con diabetes que no está aceptando bien la parte crónica de la enfermedad o que no se está responsabilizando de su salud
0: sin tener en cuenta el problema psicológico que puede existir de base. ¿Y las consecuencias de una mala gestión del control glucémico me imagino que son graves?
1: Sí, pueden llevar a una pérdida de autonomía, desmayos, hipotensión constante... Al final, la falta de aceptación de esta enfermedad crónica lleva a un mal cumplimiento de pautas y, por tanto, a una mayor resistencia al cambio y a la rutina. Y se ha demostrado que padecer diabetes y trastorno de conducta alimentaria empeora el pronóstico de ambas patologías. Trabajar la aceptación y la consciencia de una enfermedad autoinmune y cómo en este caso le afectan los cambios a tu cuerpo permite el trabajo de reconciliación entre paciente y cuerpo y retomar el control y la identidad.
0: Bueno, vamos a ver ahora el trastorno, este sí que está ampliamente reconocido y además casi perseguido y, y estigmatizado.
1: ¿no? estigmatizado, que es la obesidad. Actualmente y a nivel mundial se considera la obesidad como una epidemia. Se conocen y se transmiten el gran número de complicaciones físicas y problemas de salud asociados... ...y estas consecuencias físicas son el principal motivo por el que se busca tratamiento... ...sin embargo hay que considerar las consecuencias psicológicas y sociales... ...que acarrea para la persona afectada. La difusión de este ideal estético que hablábamos asociado a belleza y éxito... ...favorece también la aparición de actitudes y comportamientos anti-obesidad... ...que incrementan las probabilidades de discriminación y de marginación... ...de las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad aumentando el riesgo de sufrir problemas psicológicos y sociales. Bueno, ahora hay una moda, ¿no?, que es el gordofóbico. Sí, al final lo que estamos viendo es que si no entramos de eso, dentro de esos cánones que hablábamos antes, eh, estamos dentro o fuera
0: de los cánones. Entonces, no, eh, esto se percibe como un ataque directo a, a las personas que sufren obesidad. Sí, no se ve tanto como un trastorno, sino como algo... De un poco ...estás gordo porque quieres ¿no? y porque comes mucho... ...cuando no se está viendo la parte patológica del trastorno. Sí, se da por hecho que son personas que lo que,
1: que cuyo único problema... ...es que no se pueden controlar. Sí. En este caso la obesidad de entre el 20 y 30% de las personas... ...que lo padecen es consecuencia de un trastorno por atracones... ...y por tanto se considera como un trastorno de conducta alimentaria. El malestar principal es el sentimiento de falta de control... ...y por tanto la realización de atracones... ...que precipita el aumento de peso y, y llegar a ese punto. Y sobre todo se ha constatado también que los niños y las niñas con obesidad y sobrepeso... ...tienen muchas más probabilidades de, de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria en su
0: adolescencia. Pues sí que hay un montón de trastornos de alimentación diferentes... ...más allá de la anorexia y de la bulimia. Bueno y ahora, una vez que ya hemos visto qué tipo de trastornos hay... ...cuéntanos cómo sería el tratamiento de estos TCA... Bueno, es importante incrementar la motivación por el tratamiento, eh, ayudar a
1: reconocer esa enfermedad, ya que de no ser así no habría una implicación ni una colaboración por su parte. Y es muy importante establecer una buena relación con el psicólogo y con el equipo multidisciplinar, así como fomentar una colaboración con la red de apoyo personal, lo que hablamos de, de la familia o, o la pareja. Tenemos que tratar de disminuir y eliminar esa ansiedad frente al peso y a la comida, normalizar la ingesta y los hábitos alimentarios, modificar las distorsiones cognitivas en relación tanto con la comida como con el propio peso, ayudar a incrementar la autoestima y el estado de ánimo, mejorar las habilidades y las relaciones sociales o eliminar las conductas compensatorias. En diferentes fases también es muy importante ayudar a eliminar esas conductas patológicas como las autolesiones o la ideación autolítica, intervenir en cualquier problema personal y psicológico que esté asociado a la persona, no solo en relación a la alimentación. También es muy importante mejorar la relación tanto con uno mismo o el autocuidado que tenemos con nosotros, como la relación que tenemos con nuestra pareja, nuestra familia, ya que la red de apoyo que, que tenemos va a ser, como hemos visto antes, fundamental a la hora de, de ese tratamiento. Y también
0: prevenir recaídas y dotar de herramientas necesarias para el cambio y, y la mejora de, de este proceso. Y hay una pregunta recurrente que nos hacen pacientes que por algún motivo tienen alguna persona cercana, que puede ser un hijo, una amiga, un amigo, una pareja, que, tienen, o que sospechan que tiene un TCA, y, entonces es, y nos preguntan que cómo podemos ayudar a esta persona mmm, que puede estar en este proceso de, de trastorno alimentario. En este caso, lo primero sería ser honesto,
1: directos y bastante comprensivos con la otra persona. Hay que sentarse tranquilamente y explicarle lo que nosotros hemos notado. Hay que hacerles ver que realmente estamos preocupados, que queremos ayudar. No podemos acusar, condenar ni hacerle confesar nada. Al final tenemos que ser su puntal, pero no podemos ser su terapeuta. No busques culpables y habla sobre todo desde la calma y desde el amor. También es muy importante sugerirles ayuda profesional. Si se resisten a ser ayudados o bien negan el problema, es posible que no estén preparados para admitirlo. No le debemos ayudar a negarlo con nuestro silencio. Hay que hablar las cosas que vamos observando y que nos preocupan. No podemos obligar a buscar ayuda, pero sí podemos hacerles saber dónde pueden pedirla o nuestra total disponibilidad. No se debe intentar manipular con sobornos, recompensas, castigos o, o con la culpabilidad. ...ya que la clave
0: está en hacerles sentir nuestro apoyo... ...y no nuestro rechazo. Ni nuestro juicio, ¿no? Es que ya se sienten juzgados... ...sienten que no les vamos a entender... ...entonces hay que validar lo que les está pasando... Y, ...y decir simplemente que queremos ayudarles. Sí,
1: sobre todo validar las emociones... ...porque no estamos en el mismo punto... ...y desde la lógica como, como vamos a ver... ...es complicado llegar a ellos. Tanto si la persona está en tratamiento... ...como si aún no lo está no podemos intentar cambiar su comportamiento. Debe ser él o ella quien lo haga, ya que es la única forma de poder cambiarlo.
0: En definitiva, sería tratarles con respeto y con comprensión. Y también debemos ser ese sostén y tener la paciencia, porque los tratamientos de los TCA suelen ser largos y complejos, aunque debemos recordar que la recuperación es posible. No hay un tratamiento único ni estándar, sino que se debería adaptar a las características de cada persona y bueno, pues ahora cada vez más se hace un abordaje integral, como hemos dicho antes, de varios médicos multidisciplinares y en la mayoría de los casos es necesario este equipo para poder abordar todas las causas y también evidentemente las consecuencias. Sí, por eso en este caso
1: es tan importante el apoyo y la implicación tanto de la familia como la pareja en el proceso. En este caso, intervención con y como familia lo que va a hacer es ayudarnos a mejorar el conocimiento de la enfermedad, a saber qué tipos de tratamientos existen y cuál se adaptan mejor a cada uno. La familia al final constituye el pilar fundamental para disminuir el desajuste y el desgaste que la enfermedad produce, no solo en la persona, sino también en la dinámica familiar. Y esto ayuda a aumentar y a mejorar la implicación de todos en ese proceso terapéutico. También nos facilita estrategias y pautas para afrontar las dificultades que se pueden presentar en el día a día y desde dónde podemos
0: actuar nosotros como, como familia y como apoyo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que realmente puede hacer, por ejemplo, la familia? Pues
1: principalmente hablar con, con nuestro hijo, con nuestra pareja, de aquellas conductas que nos han alarmado y sobre todo lo que nos preocupa. Ver si está viviendo su situación como un problema, nos interesa llegar a ellos desde la base emocional. ¿Tipo, por ejemplo? Por ejemplo, pues me parece que estás sufriendo mucho, lo estás pasando mal, parece que estás preocupado por algo... Al final se trata de no entrar a juzgar, a buscar culpas o culpables y sin querer adelantarnos o dar por hecho nada. Centrarnos en la parte racional y desde el discurso de la lógica, como por ejemplo, el tienes que comer sí o sí porque si no te mueres o no puedes vivir sin comer, no nos llevará a ningún lugar, de hecho se pondrá más a la defensiva y lo que tenemos que intentar hacer es validar siempre sus emociones. No debemos entrar en debates constantes sobre la comida, porque eso haría que se alejara más de nosotros, y debemos mostrar un interés por lo que pueda estar preocupándole, facilitando el diálogo y creando pues, un clima de confianza, dar espacio y preguntar o ver desde las necesidades y no desde la lógica y sobre todo proporcionar opciones y hacer ver la
0: necesidad de pedir ayuda. Vale, y esto es cuando es un familiar o la pareja. Y en el caso de la pareja además ahí hay una doble, porque cuando es un familiar, que normalmente suelen ser un hijo, ¿no? de los hijos, pues sí que hombre ahí a, se hace más desde donde tú dices, pero en el caso de la pareja podemos caer en la sobreprotección, y realmente no son nuestros hijos, no, no somos la madre ni el padre de la pareja. Entonces aquí tenemos que tener un poco más de cuidado de, de no caer en esa sobreprotección y pensar que esto es un trastorno, que no es una manía o que no es tampoco una manera de llamar la atención. Así que también como pareja también es en definitiva estar ahí, acompañar, sostener y dar opciones y validar lo que le está pasando y tratar de que, de que asuma que realmente es un problema. ¿no? Pero sin sobreproteger, que eso es la parte importante para mí. Eso, es, sobre todo no
1: ponernos en, en la parte de madre o padre de, de esa persona. Tenemos
0: que darle apoyo, pero sin querer solucionar el problema que tiene. ¿Y entonces qué es lo que no deberíamos hacer como pareja cuando hay un trastorno de alimentación?
1: Pues sobre todo no tomar decisiones precipitadamente. Eh, tenemos que afrontar y, y tener una comunicación con la persona y no debemos correr. Como hemos dicho antes, no es un problema que se resuelva en dos días. También es importante no entrar en esos comportamientos como de castigo con la pareja. A veces con el fin de, de ayudar podemos hacer conductas que la otra parte vive como un castigo, como por ejemplo obligar a comer ciertos alimentos o no dejarles ir solos al baño. El tono de voz con el que transmitimos los mensajes, al final como hablábamos no somos sus padres y posicionarse como tal puede generar mayor rechazo. También es importante no caer en los engaños ni en la manipulación de la persona afectada no es necesario que el paciente acepte el término o la etiqueta del TCA, ya que es más importante que reconozca que, que algo no está bien y que necesita
0: ayuda. Y en el caso de los amigos, cuando tú estás viendo que un amigo o una amiga está teniendo tras, un trastorno de conducta alimentaria, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Porque no es la misma relación que un familiar o que una pareja, es un poquito más eh, desde la lejanía, no, no, es, no es tan cercano. Sí, escuchar a la persona y mostrarse
1: comprensivo con, con su amigo, no juzgar ni cuestionar. Debemos ser comprensivos, respetuosos, comunicativos y sobre todo hacerles entender lo que nos preocupa. Como hemos visto, tanto en el caso de familia como de pareja, animar a la persona que pida ayuda es una de las partes más importantes. Hay que entender que hay algo que le hace sufrir y que está confiando en nosotros para abrirse con algo muy íntimo, algo que habitualmente
0: les da miedo. Y hay algo que se puede hacer, pero que puede ser un poco peliagudo, eh, que es hablar con la familia, pero esto va a depender siempre muchísimo de la relación que tengamos con esa persona y con la familia. Porque si no conocemos a la familia de nada, mmm, solamente conocemos a nuestro amigo o a nuestra amiga, pues hombre, es un poco más delicado. Y porque tampoco sabemos cómo va a reaccionar la familia, qué puede pasar, qué puede hacer, de dónde viene cada uno, ¿no? que cada uno traemos nuestra historia. Entonces, se puede hablar con la familia siempre y cuando sepamos que van a a poder sostener esta información y van a poder colaborar y ayudar. Si no sabemos cómo se puede dar el, las consecuencias de dar esta información, pues mejor no hacerlo. Sí, en inicio este puede ser uno de los
1: puntos o pasos que moleste a la persona afectada, pero más adelante eh, lo va a entender como, como una forma de, de ayuda. Al final, como hemos visto en, en los anteriores casos, lo más importante es tener mucha comunicación, crear un, un clima de confianza y respeto y donde esa persona se sienta segura y con confianza para poder comentarnos cualquier situación. No debemos ocultar tampoco la enfermedad o, o volvernos cómplices y debemos ser honestos con nosotros y con las emociones que está teniendo la otra
0: persona. Y por supuesto, tampoco podemos... Victimizar, ni entrar en el rol de cuidador, de terapeuta o de persona responsable, ¿no? eh, que esto también se hace muchas veces, se, hace un poco, se vuelve incluso como amigo a sobreproteger y tampoco es saludable para la otra persona. Exacto, debemos ser
1: su pilar pero no podemos ser su solución porque al final todo tiene que pasar por la persona. Y también es importante que no presionemos, que no castiguemos o que no centremos
0: ...toda nuestra relación o interacciones... ...con esa persona alrededor de la comida. Sí, porque en definitiva... ...una persona con trastorno de conducta alimentaria... ...es muchísimo más que eso. Sí. Bueno, pues eh, ha sido un episodio intenso... ...donde hemos visto un montón de, de cosas, de información... ...y, y bueno, de ver que, que al final... ...los trastornos de conducta alimentaria... ...son mucho más que la bulimia y la anorexia... ...aunque estén socialmente más aceptados la bicorexia o la ortorexia que hemos visto antes, pero todos son trastornos de alimentación y al final se trata de no irnos a los excesos ni, ni a los extremos así que nada, te animamos a, que, a poner un poquito más de sentido común en nuestra vida y en nuestras conductas para, para no caer en, en ese tipo de trastornos que luego no es fácil salir muchas gracias Giovanna por todo lo que nos has contado, ha sido súper interesante gracias a ti y te esperamos en breve